0: podcast olsundan herkese merhaba ben Hasan İnce sevgili Orhan Uluca ile beraber Lyon Bayern Münih maçını konuşacağız abi hoş geldin hoş bulduk nasılsın abi nasıl gidiyor teşekkürler i̇yi, şimdilik her şey iyi gidiyor güzel evet, maçtı keyifli bir maçız dedik evet maçın ilk yarısı gerçekten baya bir keyif verici vericiydi bence de ee, hemen sana genel bir soru sormak istiyorum. Maçtan önce herkesin tabii bir beklentisi oluyor. Bu maç senin beklentilerini karşıladı mı?
1: <gülüyor> Skor bence maçı yansıtmayan Ma- maçı yansıttığını düşünmüyorum ben mesela. Lyon ee, çok iyi bir top oynadı 3-0'a rağmen. Sadece başlarda bulduğu net pozisyonlar değil, özellikle ikinci yarı iki 0'ken özellikle e- ciddi bir baskı yaptı. Yani Bayern Münih mesela orada golü yemiş olsa, hani biliyorsun birisinde yani çizgiden çıkardılar ya da işte çok son anda müdahaleler oldu. 2-1 olsa bu maç çok tehlikeye girebilecekti. Yani ben burada Lyon'u 3 0 rağmen çok beğendim. Bir kere söylemek isterim. En azından Leipzig'in Paris Saint Germain karşısında gösterdiği ve hiç umut vermeyen ya da o finali hiç hak etmeyen futbolundan ziyade burada Lyon... Bayern'a karşı bence çok etkili bir futbol ortaya koydu maçta aslında. çok iyiydi mesela 3-0 olanacaya kadar özellikle 2-0'dan sonra 85'e kadar hani bir gol gelse bu maç çok e, tehlikeli olabilir Bayern Münir için. Tabii ki Bayernlik buradan maçı vermez herkes biliyor bu şekilde düşünüyor. Ben özellikle yıllardır Bayern'i anlatan bir insan olarak böyle konularda çok tecrübeli olduğunu bildiğim için ihtimal vermiyordum ama şu kesin ki Lyon bu maçta bu 3-0'da e, maçın Ha, keyfini verebilecek nitelikte top oynadı. Çok başarılıydı. Onları tebrik etmek gerekir. Bayern Lig'de bence bu sezon için hak ettiği yere geldi. Çünkü kupayı aldı, işte ligi aldı. Ve üçleme tek adam yapmak istiyor 2013'te olduğu gibi. Oraya yaklaştı. Bir
0: maç kaldı. Bakalım. Hansi Flick sonrası Bayern Lig gerçekten çok iyi bir ivme yakaladı ve bunu sürdürüyor. Lyon'da gerçekten bugün iyi top oynadı. Özellikle golden önce bir gol bulabilse maç çok farklı yere giderdi. Veya dediğiniz gibi 2-0 iken 2-1 olsa Bayern'in nasıl bir reaksiyon vereceğini ben merak ediyordum. Şimdi saha içine dönmek istiyorum. Bayer'in Lyon'un sert ve katı, katı savunması olduğunu biliyordu. Bunu açmak için de şöyle bir görüntü vardı sahada. Kimmi sağa Davis ise sol koridora geçiyordu top Thiago'da olunca. Gnabry, Lewandowski, Müller ve Perisic'de Lyon'un savunmasının arasına yerleşiyordu. E Goretzka da burada savunmayla hücum hattını bağlayan köprü rolü gördü. E, bu anlayış Lyon'u çok zorladı diyebilir miyiz? E, Lyon'u zorlayan unsur
1: kalite. Mesela bu ilk 20 dakikaya baktığınız zaman, yani Lyon Bayern Münch maçının ilk 20 ya da hatta yarım saatini bir değerlendirdiğin zaman farkı belirleyen skoru oluşturan tartışmasız iki e, takımın oyuncu kalitesi. Yani Gnabry yoktan var etti, bir gol attı. Öbür tarafta olması gereken, atılması gereken golü iki iki kez karşı karşıya kaçırdılar. İşte sakinlerde kaçırdılar. Yani böyle bir istatistik vardır bilirsin belki. Şutu gole çevirme oranı. Ya bu, bu konuda Bayern Münih rakibinden çok daha üstün olduğu için 2-0 öne geçti. Aslında o maçın o dakikasında 2-0 Lyon önde olsa hem o skoru hak etmiş olacak derdik. Hem de e, çok da yadırgamazdık oynanan futbol dolayısıyla, yakalanılan pozisyonlar dolayısıyla. Burada Lyon'un başarısı, e, Bayern Münih'in kolay kolay yapmadığı bir şey var. Şöyle ki, hücum ederken en büyük farkını oluşturur. Mesela ligde Dortmund'a karşı Bayern Münih'in en önemli farkıydı bu. Dortmund topu kaybettiğinde geriye çekiliyor, Bayern'in üzerine gelmesini bekliyor. Bayern ise rakip alanda hücum ederken topu kaybettiği anda öyle bir baskı yapıyor ki tekrardan kazanıyor ve hatta sıklıkla bu tekrardan kazandığı buna Gegenpressing diyorlar işte. Kazandığı toplarla hücum ediyorlardı, etkili hücum pozisyonları üretiyorlardı. Burada tıpkı 2014'teki Almanya Cezayir maçı gibi kazı kaybettiği zaman topu kazanamadığı gibi Lyon oradan çıkmayı başardı ve iyi paslarla net pozisyonlar yakaladı. Şimdi ama burada ne devreye giriyor? Oyuncu kalitesi devreye giriyor. Ee, i̇ster istemez büyüklük devreye giriyor. Ayaklarının titrememesi devreye giriyor. Kaleci faktörü öne çıkıyor. İşte bu noktalarda Bayan çok daha mental olarak bir kere rakibine çok üstündü. Ve bunu da e, maç boyunca gösterdi. Mesela hiçbir oyuncu inanıyorum ki 2-0'dan sonra o maç kaybedeceğine inanmadı. Ama e, hani gol beklentisine şimdi bakmadım ama bakıldığı zaman eminim ki Bilyon'un da çok iyi bir sayıyı yakalamıştır
0: diye düşünüyorum net pozisyon üretme konusunda. Abi Lyon'un e, pozisyonları dedik. E, en çok giren oyuncu sanırsam Ekambiydi. E, bu, bu maç özel, bu maç özelinde fırsatlarını iyi değerlendirse ortaya farklı bir maç çıkabilirdi bence. Aslında skora katkı da veren bir oyuncu e, istatistiklerine baktığımızda ama bayar maçında bal vermeyen arı görüntüsü çizdi. E, Ekambi hakkında ne dersin bu maç özelinde? Fena değil ama işte bu şey vardır. Nasıl diyeyim sana? Bir iki yerde
1: özellikle ikinci yarı. Bir, burada baya bir ekstrası daha var kontra takımlarına karşı. Bunu Hans Flick söylemişti. Ee, belki pozisyon aklına gelir. Hatta Thomas Müller'in çok iyi bir açıklaması vardır Alfonso Davies hakkında. Flick der ki Alfonso Davies bizim kontra sigortamız. Ee, Müller der ki işte hatta çok tatlı bir betimlemesi vardır. Oyuncu, rakip oyuncu kendine zamanı bulduğunu Lay lay long gezderken bip bip arkadan Bayamini'nin roadrunnerı olan Alfonso Davis gelir ve topu alır. Bu, bu ikinci yerde bunu çok sık gördük. Ve Ekambi'den aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam Ya da işte e, hızlı ucunlarını kesti. Burada biraz e, yavaş düşünce de yavaş kaldılar. Ama yine de e, tehlikeli ve yıpratıcı olduğunu söylemek gerekir. Kolay değildi. E, ve Bayamini'nin savunmacılarının son hamlede, son gücünün son anı kullanarak sonuna kadar kullanarak son anda ekart ettiği pozisyonlar oldu. Bence problem biraz daha şunda kaynaklanıyor. Bu tarz takımlara karşı çok soğukkanlı ve çok iyi bir golcünüz olması gerekir. Yani şöyle söylüyorum. Lyon zaten çok iyi bir süreç geçiriyor. İşte 15.likten 7.likye doğru geçti. İyi formda. Rudi Garcia'la tekrardan çıkış içerisinde ama net golcü burada işi çözerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani Bayern Münih'e karşı... Kesinlikle o e, soğuk kanına ihtiyacınız vardı. O eksikti biraz sanki. Ekambi'nin performansından ziyade. E, mesela ne bekliyorsunuz ki? Sonuçta böyle bir takıma karşı 2 ya da 3 tane net pozisyon bulacaksınız. Bunların birini attığınız bir de oyun üstünlüğü size geçecek. Yani istediğiniz oyuna dönecek maç. Geride bekleyeceksiniz. Daha da fazla bunlardan bulma şansınız olacak. O gol çok o kadar önemli ki ilk gol. Mesela 1-0-2-0'dan sonra Lyon'un oyun stratejisi nasıl olacak ki Bayrami'ne karşı? Yani onlara yüklenip oyunu domine edip Bayern'e karşı dış geçirmeniz çok zor. Lyon için ilk gol belki de kritikti, her şeydi. Ve ilk golü atma şanslarına da yakalamıştı. Dolayısıyla ben o karşı karşıya kaçırılan pozisyonun en niyetinde e, maçın Lyon adına kritik noktası olduğunu söyleyebilirim. Yani e, nasıl derler dönüm noktası, belirleyici olan nokta o ilk kaçırdıkların
0: o şey e, pozisyon. Hatırlarsın değil mi? Evet, evet, evet. Yani, ee, abi ş- şu dediğin şuraya hemen değineceğim net golcü yok dedi mesela bir pozisyon vardı sağ çaprazda Ekambi geldi ee, direkt Noyer yatarak geldiğinde düz vurdu orada eğer bir net golcü olsa orada hafif topun dibine girerek kaleye yollardı ve daha sonra da e, senin de dediğin gibi Lyon geride bekleyerek o geçiş hücumlarıyla çok iyi yaptığı işti bugün aslında onlarla Bayern'i daha da iyi avlayabilirdi tartışması zaten burada
1: hep diyorum Almanya Cezayir maçına benzettim. Bu bu maçın e, kritik noktası hep diyor Gegenpressing'tir. Yani o da şudur: Bayern'in zaten beklenen şey Bayern'in rakip yarısaya yerleşip 10 kişiyle, 9 kişiyle hücum etmesi ve orada topu kapacak bir noktada topu rakibe kaptıracak hızlı bir şekilde topu geri alırsa belki daha da iyi hücum edecek ki böyle bir iki hücumu vardı. Ama tıpkı Almanya Cezayir maçında bu eğer Lyon kapıp işte o dördüncü dakika mıydı? Daha maçın dördüncü dakikasında bildi. Yani Memphis Depay'ın kaçırdığı kaleciyle karşı evet. karşıya. İşte Kaçılıp da topu geri alamayıp bu şekilde olursa tam tersi net pozisyonu bu sefer Lyon yakalayacaktı. Böyle gitti maç bir ara. Burada... Golü atacak ya bu çok kritik. Bunu teknik direktörün de yapabileceği bir şey yok. Çünkü teknik direktörün işi gücü o pozisyonu yaratmak ve kaliteli oyuncusunu oraya koymak ve o işte karşı karşıya pozisyonuna kadar. Ondan sonra iş biraz da işte oyuncu kalitesine kalıyor. Yani Memphis Depay bu takımın belki de en nitelikli oyuncusu. En bilinen oyuncusu. Hani Memphis United geçmişi var biliyoruz. Daha çok dribblingçi ama bir burada bitirici o kadar önemli ki net bir bitirici. Ya da bir şekilde atılacak olan ilk gol Lyon'un bence... Belki yine Bayern Mülik geçerdi ama bu kadar kolay geçirmezdi maçın son dakikalarını. Bayern Mülik'te işte şu var. Beşli savunmaya karşı bunu maç öncesinde de söylemiştim. İçeri kırmak her zaman çok önemlidir çizgiye inmekten ziyade. Çünkü neden biliyor musun? Çizgiye indiğinde 3 tane stoper seni karşılıyor Lewandowski'yi. Yine bekle stoper arasında belki bir çizgiye inip pas atabilirsin. O da geriye çıkarız etkili olur. Yani pas pas ortadan ziyade çizgiden ve kenar ortasından ziyade ters ayaklı oyuncuların içe doğru katettikleri zaman çok ciddi başarı yakalayacağını düşünüyordum. Öyle de oldu. Ve bence Serge Gnabry'nin golü attığı dakika yoktan var etmesi ve o ilk gol bence maçı bitirdi. Açıkça söylemek gerekirse. Lyon'un e, hamle gücünü elinden aldı. Oyun gücünü elinden aldı. Skor e, tamamen Ben oyunu daha iyi oynamasına yönelik oldu. Ve kritik nokta oldu. Yani şurada 4'te kaçırıp işte hemen e, kaçıncı dakikaydı gol işte geldi. 17'de miydi? E, hayır pardon. Evet. 20, 22'de evet. falan geldi değil mi? 18'de falan ya da ne bileyim işte. 17-18'de evet. gelen ilk gol 4. dakika ve 18. dakika bence tur finalin adını belirledi. Memphis Pepe atamadı. Çok net pozisyonda. Hiçbir şekilde pozisyon değil. Sıfırdan işte Serçkin Abri inanılmaz bir şey yaptı. Bu arada işte bu e, oyuncu kalitesi diyorum ben buna. Başka bir şey diyemezsiniz. Bence Lyon 3-0'a rağmen taş gibi top oynadı ya yani. Söylemek gerekir. Kabul etmek gerekir. Yani, yani orada mi? Ekan Beyli'den bir de aynı zamanda
0: Evet. evet direktten evet. döndü.
1: Yani bu iki pozisyon. Bu Bayern Münih, dikkat edersen Barcelona karşısında da ilk 20 dakika e, kesinlikle çok sık verdiği pozisyon. Yani savunmada bir problem var. Bayern Münih finale geleseye kadar Şampiyonlar Ligi'nde bir savunma problemi olduğunu söylüyor. Şimdi herkes tabii ki Mbappe ve Neymar'ı bunu nasıl değerlendireceğini konuşuyor ama o maç, o final maçı ve final konsantrasyonu bence çok başka bir seviye. Dolayısıyla buradan yorum yapmak çok zor ama bir sıkıntı oldu gerçek savunmada.
0: Barcelona maçında da top direkten dönmüştü bir birken sanırım yanlış hatırlamıyorsam bugün de aynı şekilde maçın kırılma anında belki de yine bir top direkten dönmüştü. Bu arada abi dediğin gibi ters ayaklı oyuncular kanatta gerçekten tehlikeli olabiliyor çok doğru bence noktaya değindiniz işte beşli savunmaya karşı çizgiyimekten ise içeriye girmek daha farklı şeyler
1: ortaya c- c- c- ek- çıkarabileceğin yani çünkü 9 numara santrofor çok iyi bir şekilde kor şey yapıyor. 3 tane e, stoper onun orasında ve o bölgeyi çok iyi kapatıyor. Belki çizgiye inip savunmanın yani o ceza sahası alanının dışına çıkarırsan hani bir çok mantıklı ama en nihayetinde e, çizgiye inip orta kesmek çok e, makul değil ve de mesela kenarda bir adam geçince Getse bile kademesinde her zaman iki stoper var 9 numaranın başında. 4'lü savunma olduğu zaman bu başka. Zaten bir röportajında Kingsley Coleman'a sormuşlardı ve şöyle demişti. Nerede oynamayı seviyorsun? Sağ ayaklı biliyorsun Kingsley Coleman. Serge Gnabry de sağ ayaklı. Nerede oynamayı sevdiğin dediğin zaman şunu söyledi. Hangi sisteme göre değişir dedi. Mesela ben dört, hepimiz aslında Bayern Lig'de solda oynamak istiyoruz ama solda bir kişi oynayabiliyor. Dolayısıyla paylaşıyoruz ama bana sorarsanız ben 4'lü savunmada sağda. Beşli savunmada ise solda oynamak isterim. Çünkü beşli savunmada sağda olup da çizgiye inmem çok bir şey ifade etmiyor demişti. Sportpilze ve Sportpilze verdiği bir röportajda. Yani ben onun mantığını anlıyorum. Her zaman diyorum merkezden çok daha kolay dilinir beşli savunma. Kenara indiğiniz zaman çok iyi karşılayıcılar oluyor. Ancak bireysel hata sonucu golleri buluyorsunuz. Mesela e, golde şey bir kenar ortasından gol yedi son süreçte. Orada mesela iki Marcelo'ydu galiba Lewandowski'nin. Yani onu üç şekilde bırakırsan o bireysel savunmadır ya hatasıdır ya. Ama kolay kolay golleyemezsin aslında. Çünkü 3 tane stoperim var. Kenardaki kanat adamın çalım yese bile hemen kademesinde stoperlerden birisi gider. Sen yine 4'lü savunmayla karşılamış olursun. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden 5'li evet, evet. olmaya karşı içe giren içe kıran oyuncuların olması ters ayaklar her zaman işe yarar. Daha çok işe yarar. Nihayetinde evet. şunu evet. söylemek gerekir. Bayern Münch üzerinde konuşmak gerekirse. Yani İşte Aralık 15'te en son bir maç kaybediyorlar. Ondan bu yana 28 maça sadece bir maçta beraberliği var Leipzig'e karşı. O maçı da ben izledim 90 dakika. 90 dakika Leipzig sahasından çıkamadı. Hatta Mourinho gelmişti maç izlemeye. O zaman Tottenham Leipzig maçı vardı. Leipzig izlemek için ama şey demiştik. Leipzig'den bir şey göremedik arabim. Geldi Almanya'ya kadar. Bayern Münih'e karşı izliyor. İyi bir maç izliyor ama. Bayern Münih 90 dakika Leipzig'i sahasından daha çıkarmadı. Ve Bayern Münih'in 0-0 kaldığı maç... 2020 yılında kazanamadığı tek maçtır. Böylesine formda geliyor. Ve zaman zaman böyle kötü oynayıp da kazandığı çok maç var. Ama en nihayetinde Hansi Flick Guardiola'nın daha iyi rekorunu kırmıştı ilk 25 maçında. Mesela 25 maçta 21 galibiyet almıştı Guardiola Bayramnik'te. Çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Hansi 22 galibiyet aldı. Bundesliga'nın 1963'te kurulduğunu düşünürsek eğer tarihindeki en iyi başlangıç yapan teknik direktör. Bu da ee, çok enteresan. Bunun mesela çok fazla gündem olmaması ya da çok fazla büyütülmemesinin sebebi hani Flink, <gülüyor> bir Nagelsmann gibi, Tuhel gibi yeni çıkan bir teknik direktör olsa çok ciddi bir olay olurdu. Ama çok uzun zamandır Almanya piyasasında ve hep yardımcı antrenör olarak e, başladı. İlk defa Bundesliga'da bir takım yönetti ama 15 yıl boyunca milli takımda sağda solda Salzburg'da orada burada yardımcı antrenördü. Şimdi e, böyle bir başarı olunca yani bildiğimiz Flick oldu. Nasıl ne kadar iyi teknik direktör bilemiyoruz şu anda. Ve e, Lig'de hadi bunu destek diyorsun. Çok iyi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de yenilmeden gidiyor. Müthiş gidiyor. Chelsea çok rahat geçiyor. Onu çok rahat geçiyor. Bunu çok rahat geçiyor. Dolayısıyla Hansi Flick şu an için e, bir muamma. Belki de şu an dünyanın en iyi teknik direktörü. Aktüel performans olarak. Zaten sonuç olarak öyle. Yani hiçbir teknik direktör sanmam ki 20, bir yılın içerisinde oynadığı arka arkaya 27 maçın 26ını kazanabilirsin üst düzey. Buna kupa da dahil, buna e, lig de dahil, buna şampiyonlar ligi de dahil, buna şampiyonlar ligi yarı
0: final maçı da dahil. Ee, za- ya bir de kovaçtan kötü bir takım aldı yani sonuçta. Bir formsuz bir takım aldı. Kovac ilk 5-10 maçında yanlış hatırlamıyorsam iki ga- e, mağlubiyet, işte iki beraberlik Falan almıştı. Yani sonrasında Hantipilik,
1: Flick... yani Frankfurt'tan Frankfurt diye, geçen seneki Frankfurt değil, kuma düşmüyor. Beş şey sonra Kovac gönderip Hantipilik'i geçici antrenör olarak aldılar. Normalde Kovac için şöyle bir mantıhat faydası oldu. Hantipilik'i yardımcı antrenör olarak getiren isimdir Niko Ve e, hani Hantipilik eski bayanlı olduğu için devam etsin bakalım, biz antrenör arayalım o süreçte dediler, gönderdiler. Kovac'la devam etmeyi düşünüyorlardı. Ama işte sonuç o. Şimdi Hansi Flick üst üste kazanınca bir kere hemen arkasından o 5-7 Frankfurt maçının arkasından e, Dortmund'la oynadı. Kleder Klasik'e çıktı ve 4 gol attı yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya da çok iyi bir şekilde e, kazandı maçı. Oradan evet. başlayan süreç. 4 ondan sonra. Öyle bir performans ortaya koydu ki Hansi Flick'le sözleşme uzattı ve birkaç oyuncu daha vardı işte X, Y, Y sözleşme uzatacak mı uzatmayacak mı diye Karhani Sumerengir'in bir açıklaması var mesela bence bu senenin yaptığım en iyi anlaşma bizim için en iyi haber Hansi Flick'in sözleşmesini uzatmak dedi o kadar da değer verdiler bir anda geçici antrenör olarak gelip de böylesine bir performans ortaya koymak gerçekten çok enteresan kimsenin beklemediği bir durumdur yani Hansi Flick'in bu başarısı çünkü dediğin gibi Oyuncu aynı oyuncu. Bir transfer yapmadılar. Niko Kovac dönemindeki oyuncu aynı oyuncu grubu. Ama bir antrenör değişimi çünkü bak orada ne var biliyor musun? Ee, Hansi Flick gelir gelmez o der klasik ilk yaptığı iş devre arası gitmek isteyen Ulu Hönes'in yine son anda durdurduğu Thomas Müller'i kadroya sokmak oldu. Thomas Müller öyle herhangi bir oyuncu değil. Bayern'in saha içerisindeki lideri dışındaki lideri de ee, çok başka bir oyuncu Hansi Flake'in en büyük avantajı milli takımda kariyeri 10 yılı aşkın bir süre milli takımda olduğu için Berminic'deki oyuncuların çoğunu işte Hansi, e, bugün aldıkları Lillarsane, Goretzka Kimmich, Miller bunların hepsini çok iyi tanıyor ve bunların hepsini bir anda mutlu etti Angioletti'nin gitme sebebi bile Berminic'den İspanyollarla sürekli yemek yemesi olarak gösterilir daha yakın olması. James Rodriguez'e, o zaman da Thomas Müller yine yedek kalıyordu. Thomas Müller gerçekten çok önemli bir oyuncu. E, performansıyla değil sadece. Bayern Münih'in altyapısından yetişmiş. Ve bütün e, oyuncuları eden. oyuncu. eden. Singe oyuncu diyebiliriz Bayern Münih için. Singe oyuncu içinde bir liderliği var. Yani kendisinin dışında gelişen olayları da sorumluluk sahibi. Mesela bak hiç unutmuyorum. Şöyle bir görüntü var yani 2013 final olduğunu düşünürsek Thomas Müller 89 oldu, 23-24 yaşındaydı daha. 1-0 golü attı, çıktı 113'te. Chelsea'ye karşı Şampiyonlar Ligi finali. Arkadan Drogba golü attı, 1-1 oldu ve maç penaltılara kaldı. Kimse penaltı atmak istemiyor. Takımın 5 penaltıcısı arasında... düşünebiliyor musun? Kaleci yer var. İlk 5'te. Yani Uzasa uzatsa penaltı atılsa ayrı bir konu. Çünkü e, Thomas Müller gitti. O görüntüleri ben çok sonradan izledim kader kasından. Antoni Timoşçuk'a 30 yaşında adam. Nasıl sen penal atamasın diye sus şişesini fırlatıyor. Yani çocuk gibi kalıyor Timoşçuk. 23-22 yaşındaki Thomas Müller'in karşısında. O kadar bütün herkes tek tek geziyor. Moral veriyor. Bak sağa içerisinde sürekli onun sesini duyuyorsun. Giderlik yapıyor bu takımı. Ve sen bu oyuncuları kazanmazsan her zaman dikkat ettiği şey şu. Yerli Alman grubu. Bu çok önemlidir. Bunu kazanıp bunu elde tutacaksın. Bunlar seni başarıya götürür. Orada... Noyer var, Joshua Kimmich var mesela, işte Goretzka, Alman milli takım oyuncusu, ee, işte diğerleri. Bunlar takımı kurar, sahiplenir, oluşturur, teknik töktürün %50 görevini azaltır. Ve Antisplik bunları kazandı. Zaten bunlarla yakındı. Leroy Sanlin'in alınma sebebi de odur. Dortmund'da ikisi yarışıyorlar. Alman milli Takımı ne kadarını paylaşacağız diye. Bu çok önemlidir çünkü. Oradaki yerli grup başarıyı getirir. Ve hani şimdi Dün Nagelsmann Paris'ten Germain karşısında diyor ki... ...onların iki oyuncusu bizim takımın on katı diyor. Mbappe ve Neymar. Neymar'ın gelişi belli, fiyatı belli. Haklı. Ama bugün aynı şey Lyon diyebilir mi? Bayern Müneş'in ilk ...çıkan ilk on birinin... ...verilen bonservis 80 milyon toplamına. İlk on birden bahsediyorum. Sonradan giren Hernandez'i falan saymıyorum. Tabii ki Hernandez tek başına 80 milyon ama... ...ilk on birine baktığın zaman... ...oyunculara... yani. İşte mesela Müller Alaba altyapı. Lewandowski bonservis yerinde geliyor. Gnabry'i 8 milyon aldılar. Perisic kiralık. Kimmiş 8 buçak geldi. Şebit Yago var 25. E, atıyorum. Orada e, başka da öyle çok bir şey yok. E, bir de Boateng. Neuer vardır 30 milyon. O toplamda 80 milyon. Bu Premier League'deki iki oyuncu parası. Alt, yaş, alt takımlarda Aston Villa 115 milyon harcadı. Sadece bu sene. Bayern Münih mesela bugün finale kaldığı Paris Saint-Germain'in tam zıttında duran bir kulüptür. Yani Alfonso Davies 10 milyondur. Ee, atıyorum. Yani çok ciddi bir paralara değil. Tabii ki maaşları Bayern Münih'de oynadığından itibaren yükselir. 3 seviyeye gelir. Ya da işte bir güç vardır. Ee, atıyorum alabilirsin şey yapıp tutabilirsin. Dortmund'a göre mesela en büyük farkı Bayern Münih oyuncuyu tutar. Dortmund 2 yıl sonra izinden gidecek diye bakar. Son dönemde yapılan tartışma ulu Hönes'in geldiği nokta. Ama ee, dün Ma Gersman'ın yaptığı geliştiriği bugün Lyon yapamaz. Çok çok çok büyük bir e, para verilmiş bir fark yok ortada. Keşif var, altyapı var, şu var ve en niyetinde inanılmaz bir seviyede ve inanılmaz bir kulüp yönetimi söz konusu ve burada o kadar doğru yönetilen bir kulüp, de, o kadar iyi ki e, hiç unutmuyorum. Uleynes başkanlığını bırakıyordu. E, Salih Amit işte sportif direktörü överken en büyük işi olarak başkanlığı bırakma. 40 yıllık, 50 yıllık bir süreç sona eriyor ve dedi ki orada Bayern Münih Alfonso Davies'tir... Bizler hayatımız boyunca büyük yıldızları alabilen bir alan, bir alarak oynatan bir kulüp olmadık. Almanya'nın yıldızları olabilir ama Real Madrid, Barcelona, Manchester United düşündüğün zaman belki ihtiyacı olan bir oyuncuya 80 milyon da verir Lucas Hernandez gibi ama işte Mbappe burada olacak, Zidane burada olacak, Yee burada olacak diye bir dertler olmayan daha çok kendi yıldızlarını, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, David Alaba kendi yıldızlarını kendi içerisinden çıkaran bir oy- takım. Ve bu da maddi olarak da çok ciddi bir dezavantaj sahip olmasına rağmen gerçekten ciddi bir dezavantaj sahip diğer kulüplere göre, yarıştığı zirve kulüplere göre iyi yönetimde bunu kapatıyor. Yani Ve Televizyon geliri çok az. Bir Bormut bile çok daha fazla kazanıyor Bayern Mülik'ten. İşte atıyorum Bundesliga'da Premier göre çok ciddi dezavantajları var. Ama muhteşem bir kulüp yönetimi olduğu için bugün yine tekrardan final oynuyor. Ki en az ölüsü yarı final ediyor zaten biliyorsun.
0: Evet Bayern Münih zaten son yıllarda sürekli yarı final oynuyordu. İşte en son 13'te kupayı almıştı. Bu sezonda artık finale çıktı belki de kupayı alacak. Abi sen daha bir, daha iyi bilirsin ama bu 20 yıl önce falan benim çok yaşım yetmiyor ama böyle bir, bir şey okumuştum. Almanya bir turnuvadan ileniyordu ve yapılanmaya gidiyordu. Hani bu birçok oyuncu da o yapılanmanın ürünü diye hatırlıyorum ben. Nasıl? Ee, Almanya bir yap... Ha, pardon. İnsanlar onu şöyle yapıyor.
1: Almanya çok kısa hızlı bir şekilde geçersem 90'ların sonunda kulüp olarak başarılı olsa veya 2002'deki Dünya Kupası'nda başarılı olmuş olsa bile e, şunu biliyorlardı ki o dönemin işte bir süre sonra futbolu psikolojik nedenlerden dolayı bırakan Sebastian Dizer hariç herhangi bir genç yeteneği yok. Yani bir oyuncu yetiştiremiyor. Ciddi bir problem olarak gördüler ve 90'ların sonunda hatta Kristof Dağamın da olduğu, Bekhan Varın olduğu falan bir grup üst düzey o dönemin üst düzey futbol insanları sürekli bir çözüm 2000 ve 2004 Avrupa Şampiyonası başarısızlıkları ki tarihin ilk defa gruplardan çıkamadılar bu turnuvalarda. Sonrası yani 2000 sonrası özellikle çok ciddi bir atılım yaptı. Şimdi burada herkesin unuttuğu konu şu ya da çok üzerine durmadığı konu şu. 2001'de işte Pek çok şey yapıldı futbolcunun yetişmesi adına. Fransız o zaman biliyorsun 98'de dünya şampiyonu 2000'de Avrupa şampiyonu olan Fransa oyuncu fabrikası gibiydi ve ona bakıp oradan bir kopya edildi. Akademi zorunluluğu getirdi. Yani her Bundesliga kulübüne 9 sahalı, ikisi suni, ikisi projektörlü, ikisi şeyli, tıbbi odası olan, bilmem nesi olan çok büyük bir maliyetli bir yapıyı zorla bunu yapmazsanız birinci Bundesliga takımlarına size lisans vermeyeceğim diyerekten bir devrim başlattı. O devrimin pek çok ayağı var. Mesela beden öğretmenleri yetiştirdiler. Çocukların yaratıcılığının gelişmesi için bütün Almanya'ya bin tane mini saha inşa ettiler. Ya da pek çok yetenek gözükmüyordur, keşfedememiş diye böyle şutun diyorlar. Yani bir nokta belirliyorlar. Oradaki yetenekleri büyük hocalar gidip yetenekleri keşfediyorlar. İşte veya elit okullar açtılar okulla sınavın futbolun aynı anda gitmesi için orada bir okulda başarılı olamazsan futbolcu olamayacaksın gibi yani çocukların geleceğini kurtardılar. Bir devrim yarattılar ve bundan sonra bu devrimi bu çalışmaları yaptıktan sonra 2-3 yıl sonra 2004 başarısızlığı sonrası dediler ki hani bu oyuncular oynasın o yüzden biz yabancı sınırını düşürelim. O da Avrupa Birliği zaten sınırsız. Avrupa Birliği dışı yabancı oyuncu o zaman 6 Bunu her sene kademe olarak 5, 4 diye düşürelim dediler ama buna dönemin büyük takımları itiraz etti tabii ki. Bayern Münih ve Werder Bremen sportif direktörleri. Yani çünkü benim karşımdaki oyuncu işte Şampiyonlar Ligi'nde mesela Atalanta'nın mesela bu sene çok gol attı diye konuşuyoruz değil mi? Yani fark attı. Ama Atalanta'nın gol atan tek bir yeterli oyuncusu yok. Şampiyonlar Ligi'nde rakibin senin 1 milyar insandan oyunu seçiyor. 11 tane farklı ülke. Ben niye %50'imi belli bir azınlıkla seçeyim ki ya da böyle bir dezavantaj getiriyorsun bana diye itiraz etti ve itiraz haklı bulundu. Yabancıyı sınırsız yaptılar 2006'da. Ama bu 2011 yılında yani 2001'de bu karar alınmıştı. Önce 1. Bundesliga takımları sonra 2. Bundesliga takımları toplamda 36 Akademi en sonunda 10 yıl sonunda baktılar ki yani 2 yaş geriye düştü. Oyuncuların %55'i bu akademilerden çıkma oldu. 10 yıl sonra. Yani 10 yılda sonuç aldılar ya. Her açıdan. Yaş düştü, genç oyuncular oynatıldı. Üstelik yabancı sınırsızken. Yani Türkiye'nin de anlaması gereken şey. Almanya Fransa'yı taklit ediyor, İngiltere Almanya'yı taklit ediyor. Önce oyuncu yetişmesi için genç oyuncuların ihtiyacı olan içerikleri kulüplere federasyon olarak dayatman gerekir. Ee, öyle şey oldu ki Verdi Abrahman mesela bu akademiyi yaptırmak için oyuncu satmak durumunda kaldı. Yani mesela bu akademiler bağımsız şirketler tarafından denetlendi. Yıldız verildiği en iyisine eğer şampiyonlar ligi oynamıyorsa oradan gelen fondan para verildi. Yardım oldu vesaire vesaire. Yani bir e, devrim e, 2014'teki ortaya çıkan genç Almanya ve bugün işte hala devam eden o devrimin e, içeriği işte tek bir Kararla. Yabancı sınırlı olsun veya sınırsız olsun olması mümkün değil. Hem sınırlı yabancı hem sınırsız yabancı aynı anda iyi veya kötü bir şey diyemezsiniz. Öncelikle oyuncuların yetişmesi için yani bir yetenekli oyuncunun 6 yaşından 18 yaşına 20 yaşına kadar geleceği olan süreci doğru ihtiyacı olan her şeyi kulüplerden istemelisiniz. Bunu yapması gerekir. Onlar nasıl yetişir, nasıl yapar? Yani bunun daha pek çok ayrıntısı var ama hiçbirisinin içeriği yabancı sınırıyla ilgili değil anlatabiliyor muyum bu, bu yapılan şeyler yani bakın mesela yaratıcılık artması için çünkü artık yer kalmadı eskisi gibi tarlalar yok oynanacak yerler yok saha inşa edilmesi okuldaki öğretmenlerin futbolu daha iyi bilmesi için onlara bir yetiştirmesi bu akademiler aynı zamanda sadece bu arada şeyi yapmıyor ee, söyle şunu futbolcu yetiştirmiyor akademilerde 450 be, yani o kadar çok e, teknik törtörtü yetişiyor ki bir kere hiç unutmuyorum öyle kapadığım konuyu Şalke 32 yaşında Tedesco adında bir teknik direktör getirmişti bundan birkaç yıl önce nasıl bunu getiriyorsun daha deneyim yok dediklerinde artık yeni teknik direktörler bu akademilerde öyle iyi eğitiliyor ki yaşlı tecrübeli teknik adamlardan çok daha iyiler yani yine akademiye vuruyor akademi en büyük parçası ama pek çok parçalı bir devrim ayağı var Türkiye'nin de diğer başka her başarılı olmak isteyenlerin de yapmak zorunlu olduğu şey genç oyuncular için, genç antrenörler için onları yetiştirecek koşulları sağlamaktır. Yabancı sınırlı, yabancı sınırsız. Niye oynatmasın canım yani artık eskiden biliyorsun sen hatırlamazsın belki ama 3 yabancı vardı şey, Türkiye Süper Ligi'nde hatta birincilik derdik. Genelde onların hiçbirisi yedek kalmazdı sanki oynama mecburiyeti varmış gibi ama şimdi 10 yabancı var bazen sahada 10'u da yok. Yani artık iyi olan bir oyuncu oldu mu bir kulübün öyle bir önyargısı yok yabancı oynatmalıyım falan diye. Anında hemen iyi bir yerli oyuncu çıktıktan itibaren herhangi bir yabancı oyuncuyu arka atabiliyor. Dolayısıyla yabancılardan dolayı rekabet ortamı arttığı zaman bir oyuncunun gelişimi de çok daha iyi oluyor haliyle. Kısaca yani yabancı konusu benim söyleyeceğim şey bunlar.
0: Hazır yabancı yabancı. Yabancı evet. konusunda abi formayı bir şekilde alabiliyorlar. İşte Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürler, Ozan Kabaklar, işte Ferdi keza geçen yıl aldı. Yani bu kısıtlamaların yanlış olduğunu ben de düşünüyorum ama e, Almanya'da altyapı hocalarına ne kadar önem verildiğinden bahsettim. Bizim ülkemizde muhtemelen birçoğu para dahi alamıyor veya 3 ay alamıyor, 5 ay alamıyor. Hani bu konuda bayağı sıkıntılı bir ülkeyiz diyebilirim ben açıkçası yani
1: Altyap hocası alsa da para alsa da almasa da oyuncunun genç oyuncunun koşulları yok yani demek istediğim o yani ben kulüplerde de çalıştığım için biliyorum tamam o zaten bir problem ama sanki bir hocanın kişisel becerisiyle olacak bir şey değil o bu mesela o sana söylediğim maliyetli akademik dayatılan o akademiden her kulüp bunu yapsa orada doktorlar var psikopedagoglar var o, bu işin okul kısmı var. Bu işin pek çok kısmı var. Artık yeni sistemde, yeni modern futbolda eğitim sadece ve sadece bir hocanın, altyap hocasının bireysel becerisiyle olacak iş değil. Bir kulübün sunacağı
0: imkanlarla ilgilidir. Daha Altın Ordu şu anda çok
1: iyi yapıyor galiba. Efendim?
0: Altın Ordu şu anda bunu çok iyi yapıyor galiba.
1: Evet. Altın Ordu bunu buraya yatırım yapıyor. Ciddi bir şekilde yatırım yapıyor. Ve bunun sonucunu yani oldu çok iyi bir örnek. Türkiye futboluna iyi bir örnek. Şu açıdan iyi bir örnek. Yani, bir yere yatırım yapıp bir şey yaparsan sonuç alabiliyorsun. Demek ki yabancı sınırının olması olmaması değil de bu iş yatırımla ilgili bir durum. Eğer ki kulüpler bunu yapmıyorsa ki bunun da nedenleri var. Çünkü kulüp başkanları da olmak üzere. Yönetimler, teknik direktörler hepsi kısa süreli başarıya bağlı görevde kalır veya kalamaz. Dolayısıyla bunu kendiliğinden yapmazlar. Bunun da sebebi ortada. Çünkü 6 maç üst üste kaybederse bir teknik direktör gider. Niye yapsın genç bir oncu yetişmesi için? Başkan da 2-3 sene şampiyon olamayınca gittiği için 6 yıl sonra 10 yıl sonra gelecek olan bir şey şimdiden ona yatırım yapmanı mantıksız buluyor. Ya da uğraşmıyor. Dolayısıyla sen federasyon olarak o kulüplere bir şeyler gençler için belli koşullarda dayatabilirsin. Yani nasıl ki harcaman limitini dayattığın gibi Almanya gibi. Bu sahaları, bu o içerikleri bunları sağlayacaksınız. Ancak bir de süre verirsin, zaman verirsin ve hepsi gençler için muhteşem akademiler üretebilir, yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonra o işin tabii ki Altcap hocası, oraya zaten doğru hoca gelmesi de problem. Yani e, akademi olduktan sonra bence içini de doğru bir şekilde dolduracaklardır ama her şey önce yatırım, önce bir koşulları oluşturmak, sonra beklenti oluşması gerekir. İşte Altınordu iyi bir örnek. Altınorduysan yabancıyı sınırsız yapıp yapmamakla bir başarı gelmedi. Altınordu oraya yatırım yaptı. Ciddi anlamda bir para yatırdı. Ee,
0: üzerine eğildi, düştü ve çok net bir başarı sağladı. ya. Abi Şimdi, keza bugün Cenköz Kaçar da Lyon'a transfer oldu. Petit, şey, i̇kinci ligde oynayan bir topçu bu. Altay'da orada da yabancı, yabancı oyuncular var. Ama, ama onun, da, içinde... onun dahi,
1: evet, dahi altyapısında altın ordu var benim bildiğim kadarıyla. Altaylı ama gal- yine de gal- altyapıda evet. altın ordu var. Yani, e, sonuçta hani bu işin sana söylemiştim pek çok saç, a- saç ayağı var diye. Mesela birisi de e, Almanya o dönem 2000'lerden sonra e, her yere e, işte bir nokta belirleyip, bir yer belirleyip oradaki bütün yetenekleri testten geçirdi futbolcu olabilir mi olamaz mı diye genç yaşta Altınordu da bunu, yap, bunu da yaptı. Sonuçta o da Altınordu'nun belki eline atıp gelsem futbolcu olabilirsin diyebileceği üzerine durduğu bir oyuncu oldu. Yani e, her şeye nereden bakarsak bakalım. En nihayetinde bu iş yatırım işi. Bu iş tek bir böyle şey gibi vana gibi yabancı sınırını aç kapa. Oradan futbolcu sana veya futbolcu o yüzden akmasın. Böyle bir şey yok. Bir, bir süreç isteyen bir şey ve ciddi bir yatırım. Altınordu başlara söylediğim gibi Olması gerektiği zaman neyin yapılması gerektiğini çok iyi şey yapan bir şey. Federasyon,
0: Türkiye Futbol Federasyonu yapacağı tek şey altın ordu gibi bütün kulüpleri buraya zorlamak. Hepsi bu. Abi federasyon ve başkanlar hep günü kurtarmaya çalışıyor. Ve federasyon e, yabancı sınırını getirince sanki Türk futbolcuların tek hemen çıkacağını düşünüyor. Böyle bir yanlış bir düşünceye sahipler. Tekrardan maça geçmek istiyorum. Şöyle bir kısa bir soru sormak istiyorum. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni en son Heinkes'de almıştı 12-13 sezonunda Dortmund'u diğer bir Alman takımına 2-1 yenmişlerdi ve daha sonra sürekli yarı finallerden öteye gidememişlerdi bu sefer 8 yıl önce olduğu gibi tekrar kupaya uzanır mı?
1: Şu anda benim favorim yani bu iş başladığında da benim favorimde tek benim bir orada şey vardı bir düşünce vardı sadece o da hani inanılmaz formdayken ara verip diğerliklerden gelen takımlar ise ara vermeden gelecekti ama enteresandır Fransa ligi kapatmasına rağmen iki tane Fransız takımı geldi Almanya ligi bir ay sonra oynamasına rağmen onlar da dinlenmiş olarak gelmesi daha avantaj oldu gibi geldi bana yani yarı finalde iki Fransız iki Alman olması bellikleri devam ederken hemen arkasından şampiyonlarla geçiş yapan İspanya ve İngiltere Ligler'in takımları elemesi bence bununla da ilgisi olabilir ya da bir parça etki etmiş olabilir. Bu da enteresandır yani başka açıdan. Ama eğer böyle bir şey olmasaydı ben direkt adayım bayağı mülkü ama şu anda iki iyi takım var. İkisi de çok kaliteli teknik traktörü var, çok kaliteli oyuncuları var ve her iki takımda Paris Saint-Germain ve Bayern Mink de çok şeyi yapabiliyor. Yani sadece oyunu domine etmiyorlar. Kontra oynayabiliyorlar isterse. Mesela e, öyle koşu mesafesi de az değil. Pres gücü çok yüksek ikisinin de. Zaten Leipzig'i presiyle bitirdi. Ee, Paris, o yüzden, şey,
0: Paris Saint-Germain.
1: Evet yani e, dolayısıyla net favori diye net böyle çok rahat alacak diyemem belki ama Bayern Lich benim için Paris'in yarım maçında favorisi ama bu savunma
0: sorununu bakalım nasıl halledecekler. Evet bugün gerçekten savunmada çok yani beklemediğimiz şeyler gördük ama senin abi en başta dediğin gibi final maçının heyecanı işte konsantresi farklı oluyor. Şimdi de Almanya'yı çok yakından takip ettiğini bildiğim için abi Thiago'yu sana sormak istiyorum. Liverpool'la anlaştığı iddiaları var. Hatta birçok takım arkadaşına da bunu transferini söyledi. Ya, Thiago çok kaliteli oyuncu. Bunda şüphe yok ama e, bu sezon ve geçtiğimiz zamanlarda da sakatlık problemleri olan bir oyuncu. Ve son zamanlarda da çok istikrarlı olduğunu söyleyemeyiz. E, sence Thiago Liverpool'a transfer olması durumunda başarılı olur mu?
1: Başarılı olur. Thiago çok önemli bir oyuncu ama Thiago geldiği günden mi? Thiago geldiği günden bu yana zaten çok başarılıydı. Tek problem var Thiago'nun. O da şu. Nedir o? Sakatlık. Yani Thiago'yu engelleyen şey sakatlık. Thiago inanılmaz iyi bir pasör. İnanılmaz iyi bir tekniğe sahip. Çok üst düzey bir topa sahip olma oyunu oynuyorsanız gerçekten inanılmaz iyi bir e, yardımcı olabilir size. E, çok çok klas, çok zarif ayakları var. Teknik kapasitesi çok üst düzey ve aslında formda olduğunda sanılanın aksine ya da ilk yıllarında olduğu gibi mesela kritik goller de atmıştır. işte bir tane şut kartı attığı var hiç unutmuyorum 2-1. Yani şu tür hücuma da daha fazla katkı verebilir. Ama yanına koyacağınız ikinci bir e, ikili onu çok iyi tamamlaması gerekir. Liverpool'da da oynar. Bayern Münih bırakmak istemiyor ama benim bildiğim kadarıyla eşinin ve tekrardan İspanya'ya dönme niyeti vardı ve bu yüzden sözleşmeyi imzalamıyordu. E, nihayetinde çok değerli bir oyuncu. Liverpool'da da katkı verir kesinlikle. E, çünkü özellikle Liverpool'un artık bu şampiyon olduktan sonra çok yüzde %70'e yakın pas e, topa sahip olmayla oynadığı zaman Thiago tarzı bir oyuncunun çok daha fazla e, Yardımcı olacağını düşünüyorum. Tipik klop futbolunda gerçekten, tipik klop futbolunda, üçlü orta saha daha fazla böyle iki yönlü oyunculardan kurulmuştur. Goretzka gibi. işte Hani biraz on numara ama yine de Wijnaldum. Yani en güzel örnekleri bunların. Henderson. Ya yani da işte şimdi Fabinho mesela. Yani bu oyuncular bunların yanına biraz daha yumuşak ayaklı, biraz daha topa daha kolay sahip olabileceğimiz, daha fazla hükmedebileceğiniz bir Thiago opsiyonunun gelmesi bence Liverpool adına çok doğru. Ama Thiago şu anda çok istenen bir oyuncu. Bakalım gidecek mi? Yani Bayern Münih'ten çünkü oyuncu almak çok kolay değildir. Ama e, iş şöyle bir şey de vardır her zaman. Eşi istemediği zaman e, işler karışıyor. Aslında Liverpool araya girmese e, ve bir ihtimal ya Bayern'de kalırdı ya da İspanya'ya
0: dönerdi. Benim okuduğum röportajlarda biraz öyleydi durum. Ama şimdi işler iyice değişiyor tabii ki. Evet Abi zamanınız varsa bir maçla alakasız bir soru daha sormak istiyorum açıkçası. Biraz Türk futboluyla alakalı. Son bir soru. Buyurun. Ee, abi bugün gördüğümüz maçta işte Dinayer, Marcelo gibi ve Marsal gibi oyuncuların e, stoperlerin Türkiye'den yolunun geçmesi e, keza Çağlar Merih, işte, Mert Çetin, e, Cenk kaçar ve bir iki tane daha sayabiliriz. E, Türkiye Ligi'nin e, stoper konusunda artık böyle bir seviyesinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada başarılı stoper Avrupa'da da başarılı olabiliyor diye. Hmm.
1: Yani Çağlar Melih olayı, Çağlar Ozan Kabak ve Melih Demir olayı biraz daha farklı. Çünkü bu oyuncular bence şöyle söyleyeyim stoper yetenekten çok eğitimle ilgili bir problemdir. Yani bir stoperin yeteneği oyun bilgisinden daha önemli değildir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, bizde stoper yetişmiyordu. Yani çok Türkiye'nin en büyük problemi diye yani netişmiyordu değil mi? Tabii ki Alpaylar bülent korkmazlar. Çok iyi o stoperlerimiz vardı. yurt dışında da olmuş ama büyük kalanın.
0: Mehmet Topal oynadı
1: abi yani. Yani ama şöyle bir şey var. Mesela Çağlar da, Ozan da, de genç yaşta yurt dışına giderekten var olan özellikleri iyi bir eğitimle e, birleştirerekten üst düzey stoper oldular. Marcelo bence iyi bir kişi ama e, Marcelo ve bunların dışına konuşmak gerekirse zaten bir e, şey e, dinayer mesela çok genç geldi. O ya e, işte belki stoperler bazen problem yaşayabiliyor ama zamanla çok üst düzeye gelebiliyorlar. Jayce'in de ben mesela çok beğenmezdim Galatasaray'dayken. E, hızlı veya çok özellikler olsa da hani stoper bölgesinde beğenmezdim. İyi bir oyuncu zaten Belçika milli takımında oynuyordu. E, ama bir stoperi değerlendirmek her zaman için... mesela 25'ten sonra daha iyi bakarsın... daha iyi görürsün. 25'e ya da genç yaşta artık... bu arada son dönemde çıkıyor. Eskiden daha azdı. Yani... Bülent Korkmaz'ın 18 yaşında işte Şampiyonlar Ligi'nin o zaman Şampiyon Kulüktörü Kupası'nda direkt o oynaması gibi durumlar çok nadir rastlanan durumdu. Genelde Stopper'in yani prime time'ı 27-28'dir. 30-31'dir bazen. 18-19-20-21 çok problemli ama yeni dünyada sanırım onlar da biraz değişti. Jason Diner ama zaten Marcelo iyi bir keşifti bence. Ben onu Hannover'deyken de beğenirdim. Bence iyi bir keşifti küme düşme attığında olmasına rağmen Beştaş'ta da çok iyi kendisini parlattı ve Lyon'da da doğru bir teknik direktör. Biraz da teknik direktörle de ilgili bu. Yani örnek vermek gerekirse Klopp ve şey hep bir yerde tutarım ben. Van Dijk mı? Hayır. Türkiye'den Şenol Güneş'i. Bu evet. iki teknik direktör mesela kendisine gelen oyuncuları öyle değer katıyor ki yani atıyorum bakan bu geliyordu hiç beğenmiyordum. Çok gol kaçırıyordu. Bursa Spor'da sonra 40 milyona Çin'e falan gitti yani. Hatırla Şenol Güneş'in olduğu bütün takımlar yani 96'daki evet. Trabzon bile 96'daki Trabzon'un bütün oyuncuları milliydi. O günü Hamisi, Lemisi atıyorum Shotagol kralı oluyordu hepsi çok değerliydi. Daha sonraki ikinci Trabzon ve iyi döneminde hani kolmanlı Selçuk döneminde de hepsi iyiydi. Bursa Spor'a geldi Şenol Güneş ya hepsi mi transfer yapar ya? Ternanda, Ozan Tufan atıyorum X, Y, Z 6-7 oyuncu milli takıma gidiyordu Bursa Spor'dan. Beşiktaş'ta da aynı şekilde yani oyuncuya çok ciddi değer katan, potansiyelin üzerine çıkaran bir e, yapısı varıydı Şenol Güneş'in. Yani mesela Mario Gomez bile düşüşteydi falan bir anda yine e, üst düzeye gitti, Alman Milli Takımı'na kadar yükseldi. Bu Ursal Güneş, Jurgen Klopp da böyledir aynı şekilde. E, o yüzden e, şunu diyeceğim yani bence e, mesela Rudi Garcia gelmese Marsilya'yı düşün. Ya primi düşmüttündeydi Lyon neredeyse on beşincilikten yedinciliğe geldi. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden iyi teknik biraz şans işidir bu. Yani Ben mesela her zaman oyuncu olsaydım Klopp'la çalışmak isterdim yani. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ya da Şenol Güneş'le çalışmak isterdim. Beni bambaşka bir e, seviyeye getirirdi muhtemelen. Ben mesela Werner olsaydım Klopp'u seçerdim. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela e, Tosic'i düşün ya. Tosic neydi? Marcelo iyi bir ikili oldu yeri geldi. Aranlar adam oldu yani. Solbeck'te bile problemli oyuncu. Marcelo Tosic ikilisi. E, bambaşka bir seviyeye geldi. Şeyle beraber. Şenol Güneş'le beraber. Cenk Tosun binam kaç milyona. Nereye gitti? Yani Kapalıçlı açıdan... olan talisca. Talisca Tabii bak kaç milyona gitti. 40 milyona yani. Ya da Abu Bakar'ı bir daha öyle görebilir miyiz yani? Bu Şenol Güneş her zaman söylüyorum. Oyuncu olsam ben takıma değil teknik traktora giderdim. Rudi Garcia da bugünkü Marcelo için büyük bir şans. Yoksa Lyon dediğin gibi böyle bile tarihinde kaç yıl sonra Avrupa'ya gidemiyor. Lyon için biliyor musun? Yani o kadar kötü bir sezon geçirdi. En nihayetinde stoperler, iyi stoperler gönderdi veya işte bu bence tabii ki bu iyi, önemli bir ayrıntı. Hem Marcelo'nun hem Diner'in Türkiye Süper Ligi'nde oynamış olması bence de kesinlikle ee, Dikkatte değer bir durumdu ama e, dediğim gibi aynı Olimpik Lyon'u düşünün, aynı maça dönersek Bayern Mülkiye düşünün, Ko- kovaç altındaki Bayern Mülkiye oyuncu aynı. Lyon'u düşünün, 15. olmuş, çok başka bir seviye ama bir Rudiger'ye geliyor, bir Hansi Pülük geliyor, beşçeşe bir şanol Güneş geliyor. Artık oyuncuların ne yapacağına bakmıyorsun. Yani, hiç unutmuyorum, gerçi çok yanılmadım ama mesela Şakiri bana göre hep derim, Anadolu topçusu, Bayern Mülk'ten beri takip ederim. Liverpool'a gitti. Hemen dedim ki her şey olabilir. Kluba gidiyorsun işte. Hemen yanılabilirsin yani. Hemen yaptığın bütün yorum çok komik
0: kaçabilir. Abi zaten eee kulübün birçok oyuncusunu böyle sıradan bir oyuncuyu alıyor. Onları zaten süper yıldız yapıyor işte. Bunu eee Salah'ta gördük, Firmino'da gördük, Mane'de gördük. Yani birçok oyuncuda Robertson'ı mesela dünyanın en iyi sol bek yaptı. Tabii ki. Neydi yani? Rabasının geçmişinde
1: kaç paraya geldi zaten? Neydi? Hani yeni bir oyuncu değil. 20 yaşında genç bir oyuncu değildi. Hani Trent diyelim ki böyle. Zaten çok gençlikten büyük bir şey çıktı ama Klopp olmasa mesela Kutunio. Klopp ya öncesinde de iyiydi. Kutunio zaten çok kötü futbolcu değil. Ama, ama şu anda izlenmeyen
0: zaman... konusu.
1: Evet. Yani aynı şey. Kagaba vardı Klopp'un elinde. Herkes istiyordu. Ne oldu? Manchester United'a gitti. Kadro'ya bile giremedi. Anlıyor musun? Yani g- gitti. Gitti. Bir tek öyle bir istisna bir tane bir oyuncu vardır işte Immobile var sadece. Ama onun dışında yani Klopp'tan sonra Nuri Şahin bir de hiçbir bir zaman hiçbir yerde o 2011-12-11'yi yaşayamadı Klopp'la beraber şampiyon olduğu sezonu. onu. Mario Götze sayısız örnek var böyle yani. Klopp'tan sonra ne oldu? Klopp'la beraber ne oldu? Bu başka bir yöneticilik işi yani Bu çok başka bir şey
0: evet abi ben abi katıldığın için çok teşekkür ediyorum ben de çok seni de daha fazla tutmak istemiyorum ee, kendine iyi bak görüşmek üzere diyorum çok sağolsun ee, görüşmek üzere bye bye